0: Rock Round Podcast ja Sami Ruokangas, Juha Kakkuri, studioissamme etänä jälleen, niin kuin suurin osa tästä vuodesta on tehty, vaikka välillä on päästy jo ihan ihmisten ilmoillekin, mutta tässä etätekemisessä on puolensa, ja etävuosi on tullut siihen tulokseen, siihen vaiheeseen, että on aika listata vuoden parhaita levyjä ja keikkoja. Meillä on joskus ollut... Mittavia spektaakkeleja saa nähdä kuinka mittava spektaakkeli tulee tästä lähetyksestä, mutta hieno olla katselmassa taaksepäin Juhan kanssa tätä ja sanon ennen kuin annan Juhalle ollenkaan suun että kyllä tämä hyvä vuosi on ollut paljon hyviä keikkoja ja paljon hyviä uusia levyjä ja jopa uusia artistituttavuuksia ja paljon hyvää musiikkia vanhoilta tutuilta, vanhoilta rakkaalta tekijöiltä ja tuommoisten ihan... Upa-uusien äänitteiden lisäksi tulee tasosta arkisto kamaa ulos. Miltä näyttää Juhan joulun aika siellä?
1: No kyllä se näyttää hyvältä, kun katsoo nyt sitten
0: ja ikään kuin vielä
1: jotenkin kuuntelee sinne taaksepäin, niin olen samaa mieltä, hyviä levyjä, hyviä keikkoja ja se mikä tietysti on ollut nyt, jos ajatellaan noita viimeksi mainittuja, eli keikkoja, niin nyt niitä on ollut, tässä oli pari kurjaa vuotta ja tietysti monta keikkaa sitten siirtyi, siirtyi ja siirtyi tälle vuodelle ja näitä on sitten nähty. Toki tuolla vähän vähän puolella ollut muutoksia sattuneista ja syystä niin edelleen, mutta se, että keikkoja on ollut, niin kyllä tässä niin kuin veri kiertää ihan toisella tavalla kuin sanotaan niin kuin Humpolipuikalla nokan kaivenemisen aikoihin, kyllähän sitä tietysti ihmiset tekevät vieläkin, mutta livemusiikki on palannut ja nimenomaan paikan päällä nautettava livemusiikki on palannut
0: kehiin, niin se on aivan loistava juttu. Juuri näin ja jotenkin tuossa itsellä korostuu, ehkä tästä vielä puhun, Tarkemmin tässä lähetyksemme loppupuolella, johon varsinaisesti ollaan koottu sitten noita vuoden parhaita keikkoja. Ensin puhutaan levyistä, mutta sanon kuitenkin jo tässä ikään kuin tiiserinä loppupuolesta sen, että korostuu itsellä tuommoinen yhteisöllisyys ja kun miettii, että mitkä oli niitä vuoden keikka-kohokohtia niin sen esiintyvän artistin ja musiikin lisäksi siihen liittyy kyllä se ympäristö ja ihmiset, kenen kanssa siellä on ollut ehkä enemmän kuin tuossa ajalla ennen koronaa. Eli nyt taas on se, että kun päästään menemään ja päästään hyvässä porukassa hyvän musiikin äärelle, niin se korostuu. Mutta Keikoista tosiaan tämän lähetyksen loppupuolella aluksi puhutaan uutus. Levystä, siis sillä tavalla uutuuslevystä, että vuonna 2022 ilmestyneistä. Ja lähdetään tämän listan kimppuun Juha Kakkurin valinnalla, mutta sanon jo ennen sitä, että meillä on siis tämän lähetyksen yhteydessä tuttuun tapaan linkki Spotifyhin, josta löytyy paljon enemmänkin näitä valintoja, kuin mitä tässä ehditään edes ehkä mainitakkaan itselläni. Niin siellä on vaatimattomat 32 näytettä tällä Hetkellä siellä listalla. Osa on albumeista, osa on EP-levyistä, osa on single Eli pitkä lista ja sitten se on vasta minun listani Juhan kanssa Ja siellä on meille kaikille paljon hyvää kuunneltua pitkäksi aikaa. Mutta mikä on Juhan valinta ensimmäisenä vuoden huippujulkaisuna?
1: No otetaan ensimmäisenä sellainen julkaisu, joka on... Mitä se nyt sanoisit, sisältää pääsääntöisesti ennen kuulematonta, ennen julkaisematonta materiaalia. Eli vihdoin ja viimein on sitten päivän valon nähnyt Rolling Stones Toronton El Mocambo-klubilla. Bändihän soitti siellä vuonna 1977 pari keikkaa, kun halusivat usein 75-76 kertoja äänitetyille Love you Live-albumilleen vielä myös tullaista klubissa äänitettyä tavaraa, neljä biisiä sille levylle, pääsiä, nyt sitten tätä on julkaistu toinen keikka kokonaan ja bonukset siihen vielä päälle ja on kyllä, sanotaan ollut näiden vuosien odotuksen jälkeen palkitseva juttu. Mielletön perus Rolling Stones eli Ronnie Woodin aikaista Stoneesiasta siellä vielä, oli Brown perkussiot ja Billy Preston pianoja, tänä mainittakoon, että tuolta sitten löytyy myös Worried About You, joka julkaistiin vasta neljä vuotta myöhemmin Tattoo You-levyllä, mutta aivan killeri live-levy minun mielestäni, koitan katsoa tätä niin objektiivisin laseen kuin mahdollista, niin menee kyllä ihan tuonne kaikkien aikaen live-albumeiden listalle. Rolling Stones Live at
0: Tuohon on vaikea mitenkään oleellista lisätä, mutta lisään omat näkemykseni ja oma muistoni siitä, kun tuo Love You Live ilmestyi alunperin ja tuo Tupla Live Roller, jossa oli siis muutamia kappaleita tältä nyt ilmestyneeltä hienolta arkistojulkaisulta, niin se oli ensin vaikutelma heti, että miksei tätä materiaalia ole enempää. Vai mitä Juha, olitko samanlaisilla ajatuksilla aikoinaan? Joo, ehdottomasti ja
1: jotain biisejä sitten Bootech-EPillä ja vastaavilla pikkuhiljaa tippuja. Kun niitä kuuli, niin yhä enemmän heräsi ajatusta että hei, että tätä lisää ja nyt sitä vihdoin on tarjolla.
0: Kyllä, ja se on minullakin tuolla listalla vuoden tuommoisena arkisto-kautta julkaisu ja kyllä tuossa on jännä juttu se, että mistä monen rollarifanin kanssa on vuosien varrella juteltu, että kun on niin monta erilaista Rolling Stonesia eri aikoina, ja tämä on yksi niistä kiinnostavimmista ja vaarallisimman kuuloisista ja kiehtovimmista vaiheista, ja tietysti puitteet siinä, että kun oltiin pienessä klubissa ja bändi hurjassa iskussa tuollossa pikku klubissa, tietysti tuolla Love you Liveillä, niin sai hienon vertailukohdan sitten tuosta stadion soundista, tuolla sen klubi soundiin, että näytteitä molemmista puolista sillä tuplalivellä, mutta tuo vaihe on tosiaan, kuten Juha sanoi, niin rollareilla on sieltä, voi ajatella, että 73 tuo klassikko Brysseli live on yksi niistä, jota pidetään rollareiden parhaana live-taltiointina, niin tämä ei kyllä kauas siitä jää, eli erilaisia... Vaiheita, erilaisia soundeja, erilaisia ilmaisutapoja ollut tällä pandilla ja tämä on niistä yksi, yksi kyllä hienoimmista, että jos niitä kaikkien vaiheiden, kaikkia stones ei hommaa, niin tämä kuuluu kyllä ehkä sinne top vitoseen mikä kannattaa hommata. Tässähän saatiin myös tuollainen New Yorkin tallenne tuoreempi tänä vuonna Rollari-arkistoista. Haluatko sanoa siitä, Juha, asiantuntijana jotakin?
1: Joo, se on live. Licked in NYC, eli nykissä Madison Square Gardenissa äänitettyä tavaraa. Vuosia oli 2003, bändi heitti alkuvuodesta siellä kaksi keikkaa, joista jälkimmäinen tuli sitten tuollaisella pay-per-view-periaatteella tuota HBOn puolelta. Ja se, mikä tietysti olisi toivonut, että myös tällä keikalla olisi ollut sillä... Ensimmäisellä keikalla esiintynyt Hubert Samlin mukana, mutta kyllähän siellä on sitten Cheryl Crow. Ja kun tämä tietysti sanotaan, että tuolta paketistahan löytyy sitten DVD tai Blu-ray riippuen siitä, millaisen version on ostanut, niin Cheryl Crow tarjoaa myös sitten sanoisinko silmän ruokaa. Ainutlaatuista keikat ja mielessä, jos ajatellaan nyt sellaisia, Paikkoja, toki jokainen paikka, jossa Stonesin voi nähdä, on, on hyvä paikka, mutta jos poimitaan jotain, niin ehkä ne on niin Tokio. Ja tässä viime päivinä jos ihmiset tietävät jo sen, että Buenos Airesissa on aina hyvät bileet. Lontoon, on Rolling Stonesin kotikaupunki, mutta sitten tuo tietyssä mielessä niin kuin maailman omalla lailla keskipiste, New York, Madison Square Garden siellä keskellä Mänhättäniä, niin siinä on aina oma sähkönsä ja hyvä levy on tuokin oli sillä lix kiertueella, jolla bändi sitten esiintyi sekä pienissä teattereissa isoilla stadioneilla että Madison Square Gardenin tyyppisissä areenoissa pitäisi Keith Richards sanoa että se oli Fruit of the Loom kiertue Small, Medium and Large mutta hyvä levy Tuokin molemmat toki kannattaa hankkia, mutta ehkä se Elmokambo on sitten kuitenkin se, johon kannattaa panostaa, ellei pidä kämppää pimeänä ja säästä sitten sähkössä tuota toistakin varten.
0: Joo, ja meitä on, jotka hommaavat kaikki mahdolliset arkisto-julkaisut automaattisesti. Ja Tuostakin 2003 New Yorkista on noita Juhan mainitsemia ollut aikaisemmin ja nyt se on saatu sitten tollasena ihan virallisena versionä. Ja Hubert Samlin olisi tosiaan ollut ehkä kuitenkin mukavampi nähdä siellä kuin serial Crow, mutta se on makuasia, mutta Saman, hu- Hubert Samlinista, niin Hauli Wolfin ja Madin kitaristista niin päästään luontevasti minun ensimmäiseen vuoden huippulevin valintaani joka on herralta nimeltä Kirk Fletcher, kitaristi, lauleja, tuottaja ja tämän albumin nimi on Heartache by the Bound, sydän suruja punnittain, paunoittain. Se on Kirk Fletcherin seitsemäs täysipitkä pitkä studioalbumi. Kirk Fletcher on joitakin kertoja nähty Suomessakin muun muassa Fabulous Thunderbirdsin riveissä kitaristina, eli monessa mukana ollut Herra, vaikka blues-kitaristiksi on vielä iältään melko nuori. Hän on Joe Bonaamassan taustakitaristina työskennellyt. Muutamalla jopa Joe Bonaamassa rivetallenteella hän on työskennellyt Cindy Looperin kitaristina ja Eero Ramazzotin kitaristina. Eli skaala on aika laaja, niin kuin meilläkin täällä on täällä, Rockstar Until Block Podcastissa, eli sikäli sopiva. Artisti ja Bonamassan kanssa hän oli tosiaan noilla Muddy Wolf at Red Rocks ja Live at the Creek Theatre. Tallenteilla, live-tallenteilla näkyy siellä ja kuuluu siellä Bonamassan taustalla, mutta hyvällä tavalla, energisesti, nuorekkaasti ja uudella tatsilla pitkää että elossa pitävä artisti, jonka soitossa kuuluu yhtä lailla Albert King Pippiikin kuin Freddy Kingin ja kuitenkin tuollaista tiettyä Bonamassan kanssa, kun on soitettu, ja Thunderbirdsin kanssa niin tiettyä rock-särmää lukuun ottamatta, eli rock-särmä sopivasti mukana, vaikka paikotellen tämän Heart Take By The Bound-albumin biisissä ollaan ihan perinteisessä bluesissa. ja siellä on tuommoista Muscle Soulsin etelän torvisoundia, sielukasta meininkiä. eli Perus ja tuoreesti toteutettuna kitaristin Kirk Fletcherilta tähän ensimmäisenä valintana. Kirk Fletcher on minulla ainoa artisti, joka on tässä vuoden parhaiten Spotify-listalla kahteen otteeseen edustettuna, sillä tällainen amerikkalaislauleja tarkkuun Pette Smith on tehnyt rollaretten brownsukarista version, jolla Kirk Fletcher soittaa kitaraa, ja sekin on mulla tossa. Niin se on tietysti aikamme mielenkiintoinen ilmiö ja piire, että rollarit eivät tätä piisiä enää esitä, mutta nuoremman polven naisartistisen sitten Kirk Fletcherin kanssa on levyttänyt tänä vuonna. Sitä emme ehkä sen poliittista korrektiutta ryhdy enempää nyt tässä enää puimaan, siitä on puhuttu aikaisemminkin, mutta tietyllä tavalla arvostan tuota Smithin Valintaa, tulkita rollareita. Uskon, että tämä covervalinta liittyy siihen, että rollarit on sitä jättänyt poliittisesta korrektiudesta soittamatta enää. Mutta tosiaan tulee uusia artisteja, uusia nimiä, Pette Smith niistä yhtenä juurikin tämän Kirk Fletcher-kitaristin kautta. Olen hänet löytänyt tai joku algoritmi on sitä minulle esitellyt, en enää muista mistä on löytynyt, mutta hauska uusi tuttavuus. Ja sen verran Pette Smitistä sanon, että tämä näyte, joka on soittolistalla, niin ei ole mikään kokonainen albumi. Se ei ole vuoden paras albumi, vaan se on yksittäinen biisi ja näinhän yhä useampi artisti, kun ei enää mistään virallisista varsinaista levyistä monestikaan puhuta, julkaisee. Piisejä ja monesti juuri tällaisia yhteistyöpiisejä julkaistaan. Mulla on tuossa listalla muitakin siellä muun muassa mm. Blues Pills ja Spiders nimisten bändien yhteinen David Bowie-cover-tulkinta näytteenä tällaista yhteistyöstä, joka julkaistaan vaan suoraan toistopalveluihin ja ehkä mahdollisesti sitten myös albumille joskus, mutta tällaisia ilmestyy ja ne ovat ihan yhtä lailla musta huomion arvosia näiden. Perinteisten albumikokonaisuuksien ohella, mutta tosiaan se katkaa Kirk Fletcher ja sitten otetaan Juhalta toinen albumivalinta.
1: Otetaan vähemmän yllättävä ja ennen sitä toteaan, että yksi todella yllättävä ja yhteistyötä sisältäväkin levy on tällä minun listallani. Sitä odotellessa puhumme muista levyistä ja tämä ei nyt todellakaan ole Mikään yllätys sellaiselle, joka näitä meidän podcastajamme on aiemminkin kuunnellut. Larkin Paul, yksi suurista suosikeistani kautta suosikeistamme, julkaisi taannoin uuden albumin levyn nimeltä Blood Harmony. Ja tutuilla linjoilla mennään blues rockia ja sitten siskosten eli Rebecca ja Megan Lavalin lauluharmonioita pää. Laulu solistina toimii tuo kitaristi Rebecca, mutta sitten kun mennään harmoniaosastoon, niin sitten Megan Sisko, joka soittaa Slydia, niin hän on sitten niissä mukana. Hyvä levy on tämäkin ja esimerkiksi suomalaisen funkin, voisi jo sanoa legendaarinen nimi, Sam Huberkin on sitä mieltä, että Larkin Po on todella kova ja muutamia biisejä nyt poimin tuolta levyltä avauskappaleen Deep Stays South. Se on tuollainen isimpi perinteinen blues, sitten vähän energisempi Bad Spell. Ja levyn hittibiisi Georgia Off My Mind. Ja mainitaan nyt vielä tuollainen näihin, sanotaan niin suuriin omiin suosikkeihin kuuluvan kappale tuolta levyltä Bolt Cutters and Family Name, jossa kitarat tuovat ajoittain mieleen George Tharagoodin. Mutta kyllä jälleen kerran erinomainen levy Laakkin polta voin jälleen suositella.
0: Löytyy myös omalta listaltani ja löytyy aikeista suunnitelmista mennä pändi katsomaan liveenä. on näin on jo tehnyt, saa nähdä mainitaanko tästä myöhemmin tässä jaksossa lisää, mutta Se oli yksi näitä hienoja tuttavuuksia ja tosiaan mulla heti tuossa listani kakkospaikalla ja listani ykköspaikalla on ruotsalaisbändi Helicopters, jonka huhtikuussa ilmestynyt Eyes of Oblivion on yksi näistä albumeista, jonka koen tarpeeksi esitellä oikein pikkusen tarkemmin kuin kaikki nuo yli 30 muuta. Eli tässä on nyt sellainen logiikka itselläni, että jätän esittelemättä jotakin levyjä, jotka on näissä podcasteissa aikaisemmin tämän vuoden aikana jo Puitu perusteellisemmin, vaikka ne tuossa listalla olisivatkin, niin osasta ei nyt enää puhuta siitä syystä. Mutta Helicopters, hieno ruotsalaisbändi, jossakin vaiheessa 2000-luvun alussa, 2000 luvujen taitteessa, oli suuri, kova, mullistava asia tuo ilmiö, jota kutsuttiin nimellä Skandinavian Action Rock, ja sen keskeisinä Bändinä. Keskeisenä suunnannäyttäjänä oli nimenomaan helicopters ja se annan suomalaisten rakastamaan paljon Suomessa vierailut kokoonpanojaan. Muistan huikeita tavastiankeikkoja. keikkoja. Kerran kävi niin, että olisikaan se ollut 2002, kuitenkin 2000-luvun alkua, tai 2000, no kaikkea ei voi muistaa. Mutta 2000-luvun alussa oli ACDC Helsingin areenassa, ja sieltä mentiin kaveriporukalla tilataksilla kiireesti tavastialle katsomaan suoraan ACDC-jälkeen helikoptersia, ja sinne tavastialle saavuttuamme kävi ilmi, että mikään varsinainen kiireä hätä sinne ei ollut, koska helikopters-bändi tuli myös samalta ACDC-keikalta sinne soittamaan, eli kerkesimme aivan mainiosti kuulla sen illan aikana sekä ACDC-lämppäreineen, joka taisi olla Backyard Papissä. Lämpäri, sitten ACDC ja sitten Helicopters, mutta Helicoptersin paluu tapahtui tämän vuoden huhtikuussa ja olin jo jotenkin päässyt tässä syksyn tullen unohtamaan tämän levyn, tunnustan sen, mutta sitten kun ilmestyi tämä Spotify meille, niin hienosti kokoamaa, tämä on nyt ehkä ironisesti lainausmerkeissä, kaikki eivät Spotifysta meidän kuuntelijapiireissä vinyylidikkareissa hirveästi innostun, mutta Spotifyhan kokoaa nämä suositetuimpien biisien listat, eli sain listan niistä kappaleista, joita olin eniten kuunnellut tänä vuonna. Genreä oli siellä paljon, mutta siellä oli 13 kuuntelulla, muistaakseni päässyt jo korkealle siinä listassa, eli kuuntelen levyjä ennen kaikkea muista välineistä kuin Spotifysta, mutta joka tapauksessa vuoden kuunnelluin biisi oli tämä, isof of Oblivion albumin nimiraita Iis of Oblivion ja tuo skandinaavian action rockku vastaa aika hyvin tätä paljon eri rokin historiasta historiallisista kenreistä ammentavaa hellaktorsin tyyliä ja pääjehu, lauleakin ja Nicke Nikke Anderson on kuvannut tätä uutta albumia niin että Beatles kohtaa Judas Priestin tai Lynyrd kohtaa Ramonesin Eli tällaista perusklassikko-osastoa, Beatles-melodioita ja Ramonesin nopeata tempoa ja hyvää rockenrolla asennetta Eli yksi vuoden albumeita, joka sisältää yksittäisiä biisejä, muitakin kuin ton nimibiisin upeita rockbiisejä, klassista rockia ja kuitenkin vaikka Omasta perspektiivistä, niin Hellacopters on ikään kuin uudempi bändi, niin sekin alkaa olla jo pitkän linjan klassikko bändi. Mutta hienoa ruotsalaisosaamista Hellacopters. Sitten Juhalta kolmas albumi. Joo, pari
1: sanaa vielä dikkaan ja on kyllä hyvä bändi. Ja jos saadaan pieni roolariyhteys, niin YouTubestahan löytyy sitten sellainen video, jossa Hellacopters kerää on Papa Emeritus, se nyt sitten Ghostista on vetävä sympathy for the Devilin ruotsalaisessa talkshowssa. Sellainen juttu tuli vielä mieleeni ennen kuin mennään tähän seuraavaan levyyn ja mainitsit nuo vinylit, niin uskonpa että meidän kuuntelijoissammekin on aika paljon näitä spotify käyttäjiä. Teoston teet tämän tuoreen tutkimuksen mukaan kolme prosenttia musiikin kuuntelusta täällä Suomenniemellä tapahtuu vinyyliformaatin kautta, ja uskottaa älä, mutta painottuu vielä sitten tästä kolmesta prosentista sinne nuorempiin ikäluokkiin, eli emmeköhän me voi Spotifysta puhua ilman, että on pelkua saada turpaa, ja itselleni se on hyvä väline, sitä kautta voi kuunnella levyjä vähän ennakkoja, ja miettiä sitten sijoittaako rahat ja saa autosoittolistoja, ja niin edelleen. Mutta mennään sitten siihen seuraavaan, Vanhoja biisejä uudessa paketissa, samana päivänä kuin ilmestyi tuo Markinbone Blood Harmony tuossa muutama viikko sitten, niin Pomo julkaisi Soul Cover-levyn Only the Strong Survive, ja ilmeisesti keväällä on tulossa vielä kakkososa tähän kysymyksessä on Bruce Springsteenin 21. studioalbumi, ja kun moni on miettinyt, että miten sen nyt tällaisen on tässä sitten niin tämä on levytetty itse asiassa jo pari vuotta sitten silloin, kun levytettiin tuo viimeisin E Street Band-levy ja Bruce Springsteenin omia biisejä sisältävä levy Letter to You, niin niiden sessioiden jatkoksi 2020 oli nimenomaan sitä korona-aikaa, niin silloin tuottaja Ron Aiellon kanssa tehtiin tämä soul-levy Aiello soittaa kaikki muut soittimet paitsi pianot ja kitarat jotka soittaa Blue Springsteen itse ja sitten puhaltimissa East Street Horns ja täytyy mainita vielä soul-legenda Sam Moore eli puolikas Soduo'sta Sam and Dave on mukana kahdella kappaleella Doby Crane, Commodorsin, Fort Fortopsin temppareiden Jimmy Raffinin ja monen muun kappaleita tuolta levyltä löytyy osaa vanhoja tuttuja kuten esimerkiksi tuo Commodoresin Casarin 80-luvulla se on julkaistu, mutta jos sanoin kasariklassikoksi, niin saattaa ehkä biisistä vähän väärän kuvan. Ja sitten on esimerkiksi What Becomes of the Broken Hearted ja niin edelleen. Ja tuosta Night Shiftista hän on monisten puhunut, että kumpi nyt on parempi Brusen versio, vaiko se alkuperäinen. No tietysti tällaisen levyn ja näin vahvasti biisin tekijänä tutuksi ja tunnetuksi tulee Springsteenin kohdalla. Tietysti tuota pohdintaa. Mutta tosiaan tämä ei ole ihan tuore äänitys, vaan parin vuoden takaista ja itse kun olen tuota sitten kuunnellut kotiaskareiden vauhdittajana, niin hyvä levyhän se on, tarvitseeko aina niin syvällisesti miettiä, jos levyä kuuntelee mielellään, niin se on siinä ja sitten jos se jää hyllyyn pölyttymään, niin se kertoo sitten omaa kieltään. Se mikä on mielenkiintoista nähdä, että kun tässä on Springsteenillä ennen edellistä tai sanotaan sitten viimeisimmän kiertueen ollut Broadwayta ja on ollut kirjaa ja on tullut leffa musaa ja vähän tuollaista tai sanotaan on tullut elokuva, joka soundtrackiksi tehtiin tuo Western Stars ja sitten vielä siinä leffassa soitettuina uudestaan ja nyt vielä tämä soul niin silloin tietysti miettiä, että Minkähän lainen miksaus Bruce Springsteenin tuotannosta kuullaan tulevalla kiertueella keväällä kesällä Euroopassa, mutta jo heti tuolta huhtikuun alusta Tampassa sieltä alkaa usa kiertue ja sellainen juttu että nyt on julkistettu että Bruce Springsteenin nettisivun kautta voi tilata jo ennakkoon itselleen koko kiertueen vaihtoesta ovat sitten CD tai sitten voi niitä latailla sinne omalle pietsikalleen tai mistä biisejä sitten kuunteleekaan. Eli Bruce Springsteen, Only the Strong Survive. Kuunnellaan sitä ja nautitaan elämästä.
0: Hyvin sanottu, veli Juha. Ja näitä versiota, cover-levyjä on tullut aika paljon tänä vuonna. Se on yksi huomio vuodesta 2022 muuallakin kuin tällaisissa vain elämää. Ohjelma Suomi tyyppisissä ohjelmaformaateissa on kovasti suosittua se, että nostetaan hattua jollekin artistille esittämällä sen piisi. Ja yksi coverpiisi, jonka olen tähän listalle valinnut, on Englannissa syntyneeltä, mutta kanadalaistuneelta laulajattarelta nimeltä Sash Jordan. Hän on täyttänyt tänä vuonna 60 vuotta ja julkaissut. Uuden albumissa Pitsis Blues, aika rafflaava albumin nimi. Ja albumin avausraita on Still Alive and Well, joka on Rick Deringerin tekemä biisi, mutta tunnettu ennen kaikkea Sony Winterin levytyksenä. Päästään Sony Winteriin kohta tarkemmin, mutta tähän Zast liittyy myös vuoden 2022 sulu-uutisiin kuulunut. Taylor Hawkins, eli Foo fighters rumpalin menehtyminen, ja miten sitten tähän kaikkeen liittyy Taylor Hawkins, eli Taylor Hawkins ennen Foo Fighters-aikaansa oli Sus Jordanin rumpali, ja tämä yhteistyö on jatkunut vielä sitten, kun Foo Fighters jo oli olemassa, eli laulee Sus Jordan ja Foo Fighters, ja Dave Grohl ja Taylor Hawkins ovat tehneet yhteistyötä. Ja albumi, jolla... Taylor Hawkins ehti olla mukana ennen menehtymistään on nyt yksi näistä minun vuoden albumeista eli Edgar Winterin albumi Brother Sony Ja sillä levyllä Edgar Winter, kuten nimi kertoo, niin huhtikuussa 15. huhtikuuta ilmestyneellä Brother sony albumilla tulkitsee veljensä tunnetuksi tekemiä piisejä. Siellä on tietysti Nuo itsestään selvät rock'n'roll-hutsikuut ja Sampin Jack Flassit ja myöskin toi Still Alive and Well, joka listassani on kylläkin Sas Jordanin versiona eikä Edgar Winterin versiona. Mutta Edgar Winter on jo 15 vuotta sitten saanut eka kerran ehdotuksen, että hänen kannattaisi tehdä levyllinen Johnny Winterin musiikkia ja tämän projektin toteutuminen on kestänyt Vuosikausia, ja lopputuloksena on hyvä tribuutti Johnny Winterille. Ja Edgar Winter on ollut itsellekin aina jotenkin kiinnostava artisti, olen hänet muutaman kerran nähnyt liveenä. Yhdellä kerralla oli yhteinen projekti Steve Lukatterin, toto kanssa, ja sekin oli hyvä, hyvä liveenä, mutta Edgar Winter kiinnostava artisti nosta Winterin, ja tämä on nyt hyvin tällainen tyypillinen nykytripuutialbumi siinä mielessä, että Edgar Winter on tälle albumille kerännyt aikamoisen litaanian tunnettia muusikoita. Eli Joe Bonamassa jälleen, Doyle Bramhall 2, Roppen Ford, Billy Kippons, Warren Haynes, jo mainittu Steve Lukater, Derek Trucks, Joe Walls, Ringo Starr. Ja nyt tämä näytteeksi valitsemani kappale Stranger, joka on tollainen pallaadi. Vaikka tällä levyllä on paljon tuollaista nopeata kitara-temposta Niin valitsin tarkoituksella Strangerin, joka on Michael McDonaldin laulama pallaadi, jossa kitaraa soittaa Joe Walsh ja Rumpuja Ringo Star. Eli aikamoinen tähtikokoonpano Edgar Winterin rinnalla siinä asialla. Ja täytyy sanoa, että tällä kertaa Tähti katras toimii. Näitä esimerkkejä hän on. Aina silloin tällöin tulee mieleen joku esimerkiksi Joss Harrisonin levyt, jossa on soittanut samalla piisillä, Clapton ja Elton John ja Phil Collins ja milloin ketäkin. niin Tässä tapauksessa se, että piisillä laulaa Michael McDonald ja on koskettimissa Edgar Winter ja rummuissa Ringo ja kitarassa Joe Walls, niin toimii aivan mainiosti. Eli kunniaosoitus veljelle Edgar Winteriltä, yksi minusta vuoden huomioarvoisia levyjä. Kyllä, ehdottomasti. Ja
1: aina kun kuulee sanan Winter, jos silloin ei tarvita sydän talvea, vaan joko Stonesi samanimistä biisiä tai ennen kaikkea näitä Winterin veljeksiä, niin joku sellainen ylimääräinen lämpö sydämeen tulee. Johnny Winterin näin useammankin kerran livenä Edgaria, en valitettavasti ole vielä nähnyt, mutta ehkäpä joku päivä sekin vielä koittaa, ja tuo on kyllä hieno tribuutti veljelle. No sitten seuraavaa levyä, ja jos tuossa ennen Larkinpouta lupaili, että tulee ylläri, niin enpä nyt itsekään uskonut, että tällainen levy joskus listalle tulee, tai ei edes hankin tällaista levyä, mutta eiköhän tässä... Matkan varrella sitten syyt selviä Levy on nimeltään The Boys from Faraday. Ja esittäjinä ovat Jimmy Lee ja Jerry Lee. No, keitä he ovat? Jerry Lee on helpompi arvata Jerry Lee Lewis. Ja Jimmy Lee on sitten hänen tuo kuulu amerikkalainen saarnamies Jimmy Swagger. Enkä tosiaan koskaan uskonut, että minulla Jim Recordsin levyjä Suluissa CD koska on. Saatika sitten, että tilailee levyjä amerikkalaisen sarnaajan nettisivulta, mutta kun kysymyksessä on Jerry Lee Lewisin tänä vuonna menehtyneen legendan, josta, saatte, että, tai josta käytettiin nimeä The Last Man Standing, koska hän oli viimeinen elossa ollut näistä Sun Recordsin suurista tähdistä Elvis Carl Perkins, Johnny Cash ja siihen voi sitten muutaman muunkin, muun muassa Roy Orbisonin laskea lisäksi. Niin täytyyhän nyt tämä sitten tämä viimeinen levy, jota joko saa sieltä Spagartin nettisivulta tai sitten Discogsista, IBstä, jos sen haluaa. Hengellisiä lauluja nämä ovat ja Amerikkaa ja Syvää Etelää, vanhat miehet vetävät fiiliksellä. Tässä voi nyt sitten erilaisia asioita, tätä... Kuunnellessa miettiä ja, ja onko tämä nyt sitten siinä mielessä niin kuin vuoden levyjä, kun esimerkiksi tuo Edgar Winterin tribuutti veljelleen, niin ei ehkä ole, mutta omalaisensa fiilis. Ja olen näistä, jos tämä nyt sitten sinne gospel-sateenvarjon alle menee, niin olen niistä vähän samaa mieltä kuin mistä tahansa biiseistä ja levyistä, jotka aina sitten jollain lailla jotain omaa maailmaansa heijastelevat, että jos biisin sanat koskettavat ja niissä on joku sanoma, joka on itselle läheinen, niin sehän on hieno juttu, mutta toisaalta sitten kyllähän rakkauslaulujakin kuuntelevat sellaiset ihmiset, joilla on Sellaisia omakohtaisia kokemuksia, että ikuista rakkautta ei voi rakkautta ylipäätään ei voi olla olemassakaan. Joten tällainen nosto nyt sitten, tähän olen tätä jonkin verran kuunnellut, painottanut nyt kuitenkin Jerry Lee Lewisin tapauksessa sinne vanhempaan tuotantoon, mutta tuollainenkin levy nyt löytyy höllystä ja, ja edellä mainituista väylistä sitä voi sitten Hankkia itselleen Amerikkaa, etelää sellaista, usa syvää etelää. Fiiliksellä vetää kaverit, heillä on yhteisiä biisejä ja sitten sellaisia, jossa toinen edellä mainituista on laulusolistikse, saa laulusolistina. Tunnetta ja fiilistä levystä ei puutu se vielä tuollaisena sitten ikään kuin peukkun nostona tähän loppuun vielä.
0: Hyvä Juha, ja on hyvä tosiaan nostaa levyjä esille ja on hyvä ottaa nämä meidän listat tällaisena nostolistoina ja varsinkin tässä lähetyksessä käsittelyä. Eli kysymys ei ole välttämättä mistään täydellisistä levyistä, eikä tässä ole kysymys varsinaisesti kilpailusta. Eli tämä on tällainen taiteen laji kuitenkin, tämä musiikki, että näitäkin eri genrejen levyjä, blueslevyä, Kirk Fletcheria on johonkin Venomiin, Venom-inkkiin, joka mulla on tuolla listalla, niin aika vaikea suoraan verrata, mutta pysytään kuitenkin tässä perusasiassa, eli meillä ei nyt mitään jatslevyjä varsinaisesti ole tässä, eikä mitään kauheasti kenren tuota, ohi hyppäävää tavaraa tällä kertaa, vaan tämä on kuitenkin tätä blues rock, classic rock, sateenvarjo alle hyvinkin mahtuvaa asiaa, ja pelkästään siitäkin mulla tuli tosiaan 32 Listasta Eli paljon on hyvää ilmestynyt. Ja vaikka tuossa alussa sanottiin niin, että tässä lähetyksen lopussa tulee livekeikoista, niin mä luulen kyllä, että se on jatko-osa jakso. Eli kuunnelkaa tämän vuoden parhaat ohjelman osa kaksi kuullaksenne niitä livekeikkajuttuja, koska nyt meillä on jo tässä 40 minuuttia kasassa ja kaikkia levyjä ei ole käsitelty, eli otetaan jatko-osa, johon tulee niitä keikka-asioita, mutta voitte toki rakkaat ystävät, kuunnella putkeen nämä molemmat jaksot, se on useinkin tapana kuulemma tehdä näin. Ja mulla on vielä täällä muutama levy tarkemmin käsittelemättä yhtenä niistä, ja tämäkään ei ole mikään täydellinen levy, se ei ole mikään klassikko mutta se on hyvä levy, jota huomasin kuuntelevani ja haluan nostaa, eli se on Pohjois-irlantilaisen kitaristin Simon McBride, levy The Fighter, taistelija Pohjois-Irlannista, ja hän on mies, joka tänä vuonna julkistettiin vakijäseneksi bändiin Deep Purple. Eli Deep Purple-kitaristeja on historiassa ollut muutama Ritsi Blackmore, Tommy Paulin, Steve Moss ja nyt... Simon McBride. Eli kun ajattelee pitkää Deep Purple-historia, niin vähän kitaristeja, kaikki hyviä kitaristeja, ja kaikissa on jotakin samaa, varsinkin siinä, että nämä Blackmore jälkeiset kitaristit ovat olleet jatsiin kallellaan, juuri kun sanoin, että täällä ei ole jatsilevyjä, mutta täällä on classic rock hatun alla jatsiin kallellaan olevia muusikoita, niin siinä missä Blackmore oli kallellaan klassiseen musiikkiin, ja vanhaan musiikkiin, jota hän nykyisen vaimonsa ja bändinsä kanssa esittää Purpleen jälkeen, niin Simon McBridekin on hyvin laaja-alainen muusikko, mikä on hieno asia. Tämä Fyder-albumi on paikotellen tollaista toto Stadionrockia, se on paikotellen hard se on paikotellen blues jossa kuuluu Rory Käläher. Se ei ole mikään ihme, kun on kysymys irlantilaisesta Kitaristilauleasta. Siinä kuuluu paikotellen Carrie Moore, mutta enemmän ehkä näistä edeltäjistä Rory Kalähri ja siinä kuuluu tollanen Steve Lukaterin tyylinen monipuolinen fuusio, soitto. Eli positiivinen yllätys siinä vaiheessa, kun arvioin tätä Simon McBriden esiintymistä Suomen keikoilla Deep Purple. Keikoilla, niin en ollut hänen solotuotantonsa vielä perehtynyt kunnolla yksittäisiä piisejä vasta, eli tämä on tullut tämä albumi mulle tutuksi sitä kautta, että hänet näin Purplen kanssa kaksi kertaa lavalla ja pidin kuulemastani ja näkemästäni ja sitten hommasin tämän albumin. Nämä ovat kaikki Simon McBrady omia piisejä lukuottamatta yhtä free bandin cover-biisiä, eli Meikäläisen makuun oikein oiva valinta purple kitaristiksi ja oiva soloartisti ennen sitä, kun hänestä tuli purplen kitaristi. Eli irlantilaista rock-osaamista parhaimmillaan Simon McBrideilta ja varsinkin meille kitaran soitosta ja musiikista kiinnostuneille, niin suosittelen lämpimästi tämän herran tsekkaamista muuallakin kuin tosiaan tuon purplen riveissä. Hyvin paljon juuri tällaisista kavereista löytyy sitten, tai
1: sanotaan esimerkiksi Purpleon väylä hänen tuotantonsa. Eli ne ovat mielenkiintoisia nämä rockmusiikin sukupuut. Ja laitetaan nyt kaikki, tämä, kaikki ne genret, joita tässä on mainittu, niin ikään kuin sinne samaan sukupuuhun. Ja ennen seuraavaa levyä, joka sieltä sukupuusta kyllä löytyy kanssa, Aika lailla juuri osastolta, niin mainitsen vielä, kun tuossa tuli tuo Jerry Lee ja sitten hänen serkkunsa Jimis Wackartin levy nostettua esille, niin ehdottomasti, usko sitten ihminen mihin uskoo tai on uskomatta, niin myös sitä gospelia, hengellistä osastoa kannattaa tarkastella, koska siellä hän, se on ikään kuin yksi tämän rock-musiikin juurista ja on vaikuttanut tietysti paljon näihin elviksiin ja kumppaneihin aikanaan. No sitten siihen seuraavaan levyyn GA20 ja tuoden albumi Crackdown. Tämä on nyt Bostonin kolmikon kolmas studioalbumi. Bändihän perustettiin 2018 ja hyvä levy on tämäkin ja hyviä biisejä. Se kannattaa nyt mainita edellinen Levyhän painottui Hound Dog Taylorin tuotantoon ja siihen osastoon, mutta nyt sitten bändijälle omien biisien kanssa liikkeellä ja tällaisia kuin Fairweather Friend, joka on levyn avauskappale, josta jo sitten selviää, niin kuin, miten se taikanaan, jossa levyarvostelussa sanottiin, että heti avausraita kertoo sen, mistä on kysymys. Ja niinhän se tekee tälläkin kertaa sitten semmoisia kappaleita kuin Dry Run, Just Because, jossa muuten on jotain tuollaista 50-60-luvun fiilistä melodiassa ja itse asiassa jollain lailla se tuo myös ainakin minulle mieleen edellä mainitun aikakauden suomalaisen iskelmän Ja sitten esimerkiksi se on erittäin toimiva kappale kuin Double Getting, puhumme vielä... Sitten eräässä tulevassa jaksossa Twentistä enemmän olisi hienoa, että myös tämän uuden levyn myötä bändi Suomeen saataisiin todella kova pumppu. jos tähän asti olen nyt ollut iloinen ja hehkuttanut, niin nyt pannaan sitten vihamoodi päälle. Olemme viime aikoina saaneet kuulla uutisia, että Yleisradio on siirtämässä näitä Roots-musiikin ohjelmia. Esimerkiksi blues ministerin, oliko se niin, että podcastina ja kesäsarjana jotain, jotain tämän tapaista on nyt sitten tunne kuohulta, niin pysty nyt sitä ihan tarvitse sanoa, mutta että siitä normaalilta ohjelmakartalta pois ja sitten pistetään jonnekin vähän sinne B-osastolle ja kesään ja tämä on minun mielestäni väärin, ei pelkästään siksi, että dikkaan tätä musaa, vaan jos ajatellaan sitä, että, että kun meillä on G8-20 ja meillä on Blackberry Smoke ja Larkin Poe ja kaikki nämä edellä mainitut ja Samantha Fish, joka vierailetaan noin Suomessa, kaikki nämä edellä mainitut kasvattavat suosiotaan ja myös hyvin nuorta väkeä on näillä keikoilla nähnyt ja pitähän muuta muistaa, että Aikanaan kun blues rantautui silloin rollareiden ja kumppaneiden aikaan englantiin, niin sehän oli tuollaista aika pitkälti itse asiassa niin kuin yliopisto-opiskelijoiden musaa ja sen aikaista hipsteröintiä. Ja tätä on myöskin havaittavissa tänä päivänä, joten ei pelkästään vanhojen musadikkareiden näkökulmasta, vaan muustakin näkökulmasta ehdottomasti nämä Roots-ohjelmat takaisin sinne varsinaiseen ohjelmakarttaan, eikä haittaisi kyllä yhtään se, että jos niitä tulisi vielä sinne vaikka jokunen lisääkin. Uk olen
0: puhunut. Painavaa asiaa Juhalta ja vielä muutama huomio tästä omasta vuoden parhaiten listastani, kun tämä meidän levyihin keskittyvä me alkaa kallistua, Loppua kohti, kuten aikaisemmin sanottu, niin niistä osaa on tosiaan käsitelty tämän vuoden aikaisemmissa podcast-jaksoissa, eli kannattaa kuunnella niitä aikaisempia jaksoja, niin kuin moni teistä rakkaat kuulijat tekeekin. Eli mulla on täällä listalla jo mainittujen levyjen lisäksi myös suomalaisia artisteja. Välillä saan palautetta siitä, että eikö suomalainen musiikki kiinnosta. Kiinnostaa se, mutta rajansa kaikella aika on rajallista ja Rahat ovat rajallisia, mutta paljon olen kuullut tänä vuonna hyviä suomalaisia levyjä, suomalaisia artisteja nähnyt hyviä keikkoja suomalaisiltakin artisteiltä. Ole hyvä, Juha.
1: Ja yksi kunniamainintakin tulee tässä vielä sitten puheenvuorosin jälkeen ja siinä on sitten suomalainen levy kysymyksessä.
0: Hyvä. Minä heittelen täältä listastani tällaisia nimiä kuin Lähiö heidän koko pitkä Albuminsa on Yksi vuoden parasta Antia. Sitten on näytteitä, bändeiltä, nyrkkitappelu, kissa, ainoja hajonneet, siraslein. Osa näistä on julkaissut kokonaisia albumeita, osaavasta lyhyempää materiaalia, mutta kuten sanottu aikaisemmin, niin se on nykyajan malli. Ja Yksi nykyajan malli on se, että saattaa ilmestyä levy, kokonainen albumikin, Pelkästään näihin suoratoistopalveluihin. Tällainen albumi oli Rostatto, ton Australian klassikopändin live-albumi Stones S. 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 et ei. Live-hieno. Live-albumin nimi, mutta tuoretta live-materiaalia Rostattolta, Angry Andersonilta ja entiseltä ACDC-pasisti Mark Evansilta ja kumppaneilta. Eli siitä kuuluu, kuinka hyvässä kunnossa Angry 70-isenä ja koko Rostatto edelleen on tämän live dokumentin perusteella niin tämä ilmestyi viisi kerrallaan ja nyt se on koko albumi suoratoistopalveluissa mutta ei toistaiseksi fyysisenä kopiona ollenkaan saatavilla toistaiseksi ja yksi tällainen joka on ollut pelkästään digitaalisessa muodossa oli Orange Scoplinin Raffet Ready Live and Loud albumi joka tänä vuonna tuli CD-muodossa ja on tulossa edelleen, sen vinyylin julkaisu on viivästynyt, mutta se on tulossa, sekin on mulla täällä listassa, eli eri formaatteja, ja mehän kuten täällä on todettu monesti, niin emme ole niin sitä formaatista, voimme kuunnella edelleen C-kasetteja, kuuntelemme CD-levyjä paljonkin, kuuntelemme vinyyliä ja kuuntelemme näitä suoratoistopalvelualbumeja, kuten tätä on mainiota livelevyä ja Orinskoplinin mainiota livelevyä. No, täällä listassa on näiden lueteltujen suomalaisten lisäksi muun mm. muassa Glatzin uutuus, täällä on Mekadet, täällä on Night Demon, täällä on Black Crowes, Semekki Copeland, Set Raw, jonka esittelin yhdessä podcast-jaksossa. Täällä on tietysti itse oikeutetusti tuo Pink Floydin Ukraina-biisi Hei Hei Rise Up, joka on paitsi poliittisen... Tarkoituksensa ja sanomansa puolesta niin koskettava teos musiikillisesti se on pakko olla täällä listassa. Täällä on Osi Osbornen ja Erik Laptonin yhteistyö Osin Pace and 9-albumilta, joka Juhan kanssa käsittelimme kokonaisuudessa. Ja nyt mulla on viimeisenä tällaisena nostona tähän lähetykseen samanlainen dinosaurusbändi tavallaan kuin toi aiemmassa osuudessa mainittu Deep Purple. Eli Simon McBridein nykyinen bändi, niin sanotaanko niin, että Nasaaret on kuollut, mutta eläköön Nasaaret, eli Dan McCaffey, Nasaretin laulajalkentä menehtyi tänä vuonna, mutta siitä huolimatta yhdellä alkuperäisjäsenellä, eli pasiisti Pete Angiulla vedettynä, Nasaaret on tehnyt albumin, jonka minä nostan kuin nostankin tähän vuoden parhaiten albumien joukkoon. Sen verran hyvin on tässä tempussa, että koko miehistö yhtä herraa lukunottamatta, basistia lukunottamatta vaihtuu. Ja kun tarkastelee, kuka tätä musiikkia nykyään tekee, niin täällä on biisin tekijänä kitaristi Jimmy Morrison ja yhtä lailla paljon biisejä tehneenä rumpali Lee Angnu, eli tuon alkuperäisjäsen Beat Angyun Poika rummuissa. Eli tässä on myös tämmöinen, Sukupolvenvaihdos vaihdos ollut jo useita kymmeniä vuosia siitä, kun tämä poika liittyi rumpaliksi, mutta toisin kuin monessa muussa bändissä tehdään monessa bändissä porukalla piisejä tässä Nasartissa. Näköjään homma menee niin, että jokainen herra tekee yksin kokonaisia biisejä pääbiisin tekijänä. Tosiaan tuo alkuperäisjäsenen poika Rumpali Lee ja kitaristi Jimmy Morrison ja nykyinen laulaja Carl Sentans, eli laulaja jonka Dan McCafferty valitsi seuraajakseen siinä vaiheessa kun hänen keuhkoahtauma esti laulamisen, valitsi Carl Sentanssin, joka oli aiemmin tunnettu muus Don Airi bandin ansiokkaana vokaalistina, niin Carl Sentaskin on tehnyt tänne muutaman piisin. Eli hyvin on saatu sukupolvi vaihdettua nasartissa ja. Tästä asiasta voi olla monta mieltä. Näistähän puhutaan, että jatkuuko Kiss pitkään sen jälkeen, kun kissa on lopettanut, niin jossakin muodossa. Mutta täällä tosiaan on vielä alkuperäis basisti. Hänkin on yhden piisin tehnyt, jonka hän itse laulaa. Se on hieno Tom Waits-tyyppinen, tunnelmallinen, hämyinen päätösraita. Mutta annetaan mahdollisuus uudelle kokoonpanolle. Tässä tapauksessa pidän tästä kovastikin ja pidin jo edellisestä, jossa siinä jo lauloi tämä Carl Sentans. Ja näin näissä hommissa saattaa käydä, että uudetkin kokoonpanot tekevät hyvää musiikkia sitä pitkää historiaa kuitenkin sopivasti kunnioittain ja sitä tyylilajia uudistaen. Eli tässä on kaikki perusnasaaret, elementit, tuollaiset pluspohjaiset riffit ja hyvät melko yksinkertaiset simppelit melodiat tallella, eli perusainekset, mutta samalla tämä voisi olla jonkun uuden bändin uusi albumi, jonka nimi ei olisi Nasaret, vaan se olisi täysin uusi bändi, että jänniä yhdistelmiä, jänniä juttuja, mutta tällä kertaa on onnistuttu uudistumisessa.
1: Ja ehkä kaikkein esimerkki tuollaista. Muuttuneesta kokoonpanosta ja uudistumisesta on tietysti Food, Mac. Eli se oli sitä blues rockia ensin ja sitten AOR ja menestysbiisejä. Ainutlaatuinen tarina se, mutta se tuli mieleen siinä, että uudistuneisiinkin kokoonpanoihin kannattaa suhtautua avoimiin mielin. Ja otetaan tähän nyt vielä sitten se kunniamaininta, nostoja suomalaista. Eli kaveri on nimetään Juho Pitkänen, tekee omaa musiikkia nimellä Kihara. Hänetä on ilmestynyt nyt toinen albumi, Reaching for the Light, ja moni dikkari esimerkiksi on nähnyt Juho Pitkäsen soittamassa Remun kanssa, ja hän on paljon tehnyt kaikenlaisia juttuja, ja nyt sitten tosiaan pari, Omaa levyä, joista tämä Reaching for the Light ilmestyi ihan hiljattain. Juha Pitkänen, eli siis Kihara. Nimi tulee muuten, antaa että kun näkee levyn kannen tai tietää, minkä näköinen kaveri hän on, niin tietää sitten, mistä tuo nimi on tullut. Neil Young, Jimi Hendrix, suuria esikuvia. Ja Hyvin sujuu laulu, hyvin sujuu soittoja, hyviä biisejä, kannattaa tutustua. levyyn on tuottanut ja yhtenä basisteista vaikuttaa Hannu Sormunen. Hänen nimensä kannattaa googlata niin huomaa, että mitä kaikkea mies on suomalaisessa musiikissa tehnyt. Ja aika paljon erilaisia, pikku ison isompiin sitten herrat Kihara, Juho Pitkänen ja Hannu Sormunen ovat yhdessä soittaneet. Mutta tosiaan kunnia maininta ja suosittelen tutustumista uunituoden levy suomalaista,
0: kotimaista Reaching for the Light ja Kihara. Minun kunnia mainintani puolestaan menee amerikkalaiselle artistille nimeltä Dana Fuchs, eli kirjoitetaan tuo sukunimi F U C H S. Hän on käynyt useita kertoja Suomessa erilaisissa plus- esiintymässä muun muassa Järvenpään puista Bluesissa tietysti, ja Dana Fuxin Time on yksi näistä, joka nousi tänä vuonna. Häntä aikanaan verrattiin kenenkäs muuhun kuin Janis Jopliniin, mutta niistä vertailuista on aikaa, ja Dana Fux on löytänyt oman sielukkaan soul tyylinsä vuosien varrella. Eli se täältä listasta yhtenä tällaisena erikois mainintana, mutta muitakin vahvoja plus-tulkkeja, kuten Trudy Lin ja Semekki ja Copeland täältä listaltani, tosiaan löytyy. Tai eiköhän nyt laiteta tämä levyjakso vähitellen purkkiin ja jatketaan seuraavassa jaksossa Keikoista. Ja tosiaan toivon ja uskon, että löydätte paljon hyvää uutta kuunneltavaa noista meidän Spotify-listoista ja sellaisia tuttujenkin artistien, kuten tuon Nasaretin, yllättäviä uutuusjuttuja.
1: Joo, ennen loppusanoja vielä sellainen juttu tuli mieleen, että kun aina, aina jostain, jota toinen meistä sanoo, tulee sitten jotain muuta mieleen, niin semmoinen pikkupähkinän purtavaksi, jos Dana Fuchsista puhuttiin äsken, niin
0: kuka oli Ruth Fuchs, onko tuttu? Ei, ei nyt ole kyllä, ei ole tuttu, <laughs> okay. mutta, mutta mä sanon, sanon, sanon vielä, että kunnolla poukkoillaan asioissa edeltäkaasin, niin yhden asian, mikä tuli kun näin tuossa nyt on Spotify-listani, niin niin ilmeinen rollariyhteys, että se on pakko tässä mainita tai jotakuta kuulijaa ärsyttää, eli tuo minun tänne listalle nostama Helicopters-albumi Ice of Oblivion, niin sen kannessahan on Keith Ritzalt, eli tämä vielä rollariyhteyksistä, kun aina puhutaan, niin on pakko kertoa, että jos joku ei sitä levyn kantaa ole nähnyt, siinä on klassikko 70-luvun Richards-kannessa tässä levyssä. Eli ei ollut sefux Juha Tuttu. No
1: niin, et siis ole seurannut 70-luvulla yleisurheilua ainakaan naisten keihäänheiton osalta. Kysymyksessä on DDRlle vuosina 72 ja olympia olympiakultaa tuonut keihään heittäjä. Eiköhän tässä kohtaa nyt sitten nämä aiheesta lipeämiset pistetään niin poikki. Mennään niihin sitten seuraavassa jaksossa, jolloin käymme sitten näitä meidän näkökulmastamme vuoden keikkoja läpi. Eli Sami Ruokangassi ja allekirjoittanut Kakkuri kiittävät. Tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.